0: Esto es Abriendo Horizontes Un programa dedicado a difundir la música para todos los gustos Con datos, comentarios y noticias de todo el mundo Idea y conducción Carlos Alberto Anastasi Transmitiendo desde el estudio Santiago López de Mar del Plata Nuestro único propósito es pasar un rato placentero entre amigos De lograrlo nos sentiremos más que satisfechos
1: ayer se cumplieron 37 años de la obtención de la Copa Mundial de Fútbol por parte de nuestro país. Pero lamentablemente por ese hecho tenemos sentimientos muy encontrados, pues aparte de la alegría que nos brindaron nuestros jugadores por el logro, no podemos olvidar que en esa época estábamos padeciendo la dictadura más cruel y nefasta que padeció la Argentina. Escucharemos el audio de un video sobre la investigación hecha por el periodista Gonzalo Bonadeo sobre un guión de Ezequiel Fernández Moores. El documento deja en evidencia el efecto narcótico que tuvo el Mundial 78 en la sociedad argentina cuando los goles de Kempes ocultaban los horrores de la dictadura. El documental plantea, recordando las actitudes de Adolfo Hitler en los Juegos Olímpicos de Berlín 1936, ...y Benito Mussolini... ...en torno del Mundial de Fútbol de Italia... ...en 1934... ...que el Mundial 78... ...fue... ...una de las más groseras... ...utilizaciones políticas... ...de la historia del deporte... ...este audio... ...comienza... ...en el momento en que el déspota... ...Jorge Rafael Videla... ...le habla a la selección... ...como si fueran soldados... Que van a la guerra. <risa> Mundial 78, la historia paralela.
2: Señores, así como el comandante Arenga a su tropa antes del combate. Así de querido, hoy frente a ustedes, a través de esta visita escoltada, a que se sientan y sean realmente ganadores.
3: En 1978, Argentina se consagraba campeón mundial de fútbol en el estadio de River Plate. Fue la primera vez en que los argentinos, verdaderos fanáticos del fútbol, celebraban la Copa del Mundo. Pero aquel campeonato fue también el mundial del horror, jugado en el momento más oscuro de la Argentina. En medio de una sangrienta dictadura que utilizó al fútbol para tapar torturas, secuestros y asesinatos. Esta historia habla de madres y de abuelas que entre gritos de gol buscaban a sus hijos y nietos secuestrados por los militares, de víctimas que vieron la fiesta en medio del infierno y de héroes que fundaron la gesta deportiva.
4: Estamos alcanzamos el nivel futbolístico que la gente quiere. Mientras se estaba desarrollando el mundial y había un montón de compañeros que lo estaban torturando y bueno, algunos que lo mataron. Fue
5: uno de los momentos donde era más claro que afuera la vida continuaba. Y creo que esas es de las cosas que para nosotros eran más difícil de soportar. Y nosotros
6: dentro de la cancha trataremos de hacer lo mejor posible para que vaya todo
7: bien. Vamos a ganar. Ojalá. Y ella está embarazada cuando la secuestraron y su bebé tenía como fecha de nacimiento en junio del 78
8: es un tema molesto para nosotros eh, y prácticamente nadie lo toca.
9: vamos a dejar todo lo que tenemos no sé si era mucho o poco, pero todo Se lo dejamos a todos corazón Muchas gracias.
10: mire, yo digo que vamos a ganar soy siempre muy optimista, así que no tengo dudas.
3: como hizo Hitler en 1936 con los Juegos Olímpicos de Berlín el Mundial Argentino fue también una de las más groseras utilizaciones políticas en la historia del deporte.
6: ¡Ayúdenos, por favor! ¡Son nuestra última esperanza!
3: Esta es la historia. Los gritos del triunfo llegaban hasta la ESMA, Escuela de Mecánica de la Armada, el más célebre de los campos de concentración de la dictadura que gobernaba en Argentina. Este campo de concentración estaba a menos de mil metros del estadio de River Plate, el estadio monumental. El dueño de la vida y de la muerte en la ESMA era el capitán de corbeta Jorge Acosta, alias el Tigre. El tigre Acosta era el jefe de inteligencia del centro de operaciones especiales que funcionaba en la ESMA. Estaba eufórico con el triunfo argentino y fue a saludar a sus propias víctimas.
5: Entonces el tigre entró gritando así, levantando los brazos, diciendo ganamos, ganamos. Y ahí sí yo tuve la certeza, si él dice ganamos nosotros perdimos, no importa que nosotros perdimos.
3: Gracila D'Aleo fue una militante política secuestrada y torturada en la ESMA. Ese día, D'Aleo salió de la ESMA para festejar la victoria junto a sus captores
5: Después él se va y al rato, digamos, ya habían pasado algunas horas porque ya era de noche Viene el verde, el guardia, que era un que tenía entre 15 y 20 años Con una lista y empezaron, fulano, fulano, y fulano, prepárense para salir Entonces salimos del predio de... De la ESMA, íbamos al recorrido habitual, saliendo del playón, saliendo por la puerta principal, la de Avenida Libertador. Me acuerdo que cruzamos la vía y llegamos a viendo. No pudiendo prácticamente avanzar, cada vez más despacio, porque además la gente no era que estaba en las veredas. La gente estaba en la calle, caminaba por la calle, caminaba entre los autos. Ahí yo le pedía. Selva si me podía asomar porque como era un 504 esto que tiene el techo corredizo que yo quería mirar desde arriba así. el tipo me dijo que sí abrió el techo yo me paré en el asiento y veía esa multitud que no ahí es el, el otro momento de la terrible soledad ¿no? así, y, y tuve las certezas y, y lloraba que si yo me pongo a gritar acá que soy una desaparecida nada me va a dar pelota
3: 1978 Todas las miradas estaban puestas En la copa del mundo Los hombres, las sedes, las tácticas La preparación Pero sobre todo, una gran esperanza El ente autárquico mundial 78 Fue una estructura creada por la junta Y aceptada por la FIFA Que facilitaba a los militares El control absoluto De la organización del campeonato en ese momento, Juan Alemán era el secretario de Hacienda.
11: El primer presidente del Mundial eh, fue el general Actiz. Era un hombre de, de, de mucha autoridad y manejaba todo. Un hombre
2: muy derecho eh, y este, tenía muchos problemas con la corte.
8: El
3: contralmirante Carlos Lacoste era el hombre de confianza de Emilio Macera, jefe de la Armada, quien ambicionaba suceder a Videla en la presidencia. Un capítulo clave y jamás aclarado de esa batalla fue el asesinato del general Omar Actis.
11: En eh, circunstancias aún no explicadas, sufrió un atentado y lo mataron. Que fue atribuido eh, al terrorismo. Pero hay quienes también se lo
3: atribuyen a Macera para sacarlo de encima. Tras el crimen de Actis, Lacoste se convirtió en el hombre fuerte del Mundial y comenzó la disputa entre la Marina y el Ejército por el negocio económico y político del torneo de fútbol.
11: El Mundial costó eh, 700 millones en total. En esto está también el nuevo edificio de ATC, que es un gran disparate. Pero además eh, este, se hicieron estadios de más, enormes estadios que no hacía falta. Cuando no se le giraban los fondos venía la presión política de todas partes para que se le mande los fondos, que si no, no se llega. E imagínense, si no llegábamos al Mundial, a mí me colgaban en la Plaza de Mayo.
2: Bajo el signo de la paz, declaro oficialmente inaugurado este onceavo Campeonato Mundial de Fútbol 78.
4: El día de la inauguración del Mundial estaba en esta tribuna, eh, estaba con mi tío.
3: Claudio Morresi fue un destacado futbolista profesional argentino.
4: ...me acuerdo que Videla estaba allá... ...mi hermano había desaparecido... ...hacía dos años atrás... ...tenía 17 años... ...era un muchacho que... ...militaba en la juventud peronista... ...en, en la unión de estudiantes secundarios... Eh, ...salió de mi casa y no volvió... ...aparecieron personas que a cambio de dinero decían... Eh, ...lugares donde mi hermano estaba detenido...
3: ...el joven... ...fue asesinado con seis balazos en la cabeza... ...la familia conoció la noticia 13 años más tarde durante todos esos años Morresi y sus padres soportaron extorsiones con la esperanza de volver a verlo con vida
4: un torturador este, le, le exigía dinero y aparte le decía que mi madre tejiera este, pulóveres y ropa de abrigo porque iban a cambio de tanto dinero mi hermano iba a ser sacado del país y llevado a Dinamarca ...entonces yo tengo la imagen de mi madre tejiendo la noche.
3: Argentina, con más lucha y vocación ofensiva que buen fútbol... ...logró superar un difícil debut con Hungría.
8: El primer partido eran, eran unos nervios monstruosos realmente.
12: La ansiedad escénica que teníamos nosotros... Porque reventaba la cancha, porque eh, prendíamos la televisión, estaba el Tema Mundial,
8: comprábamos los diarios, estaba el Tema Mundial, era, era tremendo. Continuíamos perdiendo 1 a 0 a los 10 minutos y todavía no habíamos reaccionado de los nervios que teníamos. La presión, todo, la cancha, de River, era como si fuese demasiado
3: En un país dominado por el miedo y el silencio, la mejor información sobre la represión ilegal llegaba desde el extranjero. En Europa, organismos de derechos humanos y exiliados argentinos decían que la Copa del Mundo no debía jugarse en la Argentina de Videla. ¿Cómo festejar los goles en el Monumental mientras que a pocos metros de allí en la ESMA miles de personas eran torturadas?
5: La ESME es el lugar que se devoró a 5.000 compañeros
4: míos. Yo creo que si quedamos vivos eh, 100, somos muchos.
3: Para la Junta Militar, estas denuncias eran parte de lo que consideraban la campaña anti-argentina.
2: visitantes que se han sentido como en su propia tierra, tratados con afectuosa hospitalidad,
6: podrán ahora testimoniar sobre la realidad de nuestra patria se formaba por una abierta campaña internacional.
3: El almirante Macera montó entonces su propia campaña de prensa e instaló una serie de oficinas en la ESMA a la que los prisioneros llamaron La Pecera. La Pecera. Durante su cautiverio, Raúl Cubas trabajó allí.
10: Para la época del Mundial ya existía La Pecera, que estaba ubicada en el altillo de la ESMA, y era donde eh, trabajaba un grupo de, de prisioneros en labores como eh, archivo, ¿cómo se llama, de imágenes.
3: En la pecera, los detenidos investigaban todo lo que se difundía sobre Argentina en el extranjero. Ellos estaban obligados a trabajar para mantenerse con vida.
10: Y yo, en esas circunstancias, estaba encargado de... Eh, ...chequear y monitorear... Eh, ...todas las noticias que venían... ...del exterior.
3: El gobierno... ...quería obtener una declaración favorable... ...de Boca de Menotti... ...para mejorar la imagen del país. Y para eso... ...decide enviar a un periodista propio... ...a la conferencia de prensa con el técnico. Raúl Cubas... ...fue el elegido para hacer esta entrevista... ...y custodiado por sus propios captores... ...llegó a José
10: Cepaz... La idea fue del teniente de Navío Rolón... ...que inclusive fue uno de los que me acompañó a la, a la entrevista. En la rueda de prensa... Este, ...yo lo que hacía era mirar alrededor... ...o decir, bueno, esto es una locura, estoy aquí... Este, ...pero en realidad no pertenezco a este mundo.
3: Luego de la conferencia, se acercó al técnico y le pidió una entrevista.
10: Primero me temblaban las piernas... Este, ...mezcla entre hacer un trabajo que nunca había hecho ante un personaje real.
3: Cubas estuvo tentado de confesarle que él era un desaparecido y que en la ESMA había más compañeros en cautiverio. Pero no se animó.
10: Y en realidad sentí miedo. Lo que sí, el único momento de racionalidad fue el ubicarme cuando dio la rueda de prensa a Menotti cerca de él para tratar de salir en una foto. Inclusive en la foto que sale en La Nación está Menotti y enfrente de Menotti de la mano derecha está primero... Rolón sentado, este, y estoy yo parado, no se llama, detrás. Pensaba, bueno, si salgo, por lo menos queda una prueba de que estuve ahí, porque bueno, en ese momento yo no sabía si iba a vivir, o después de la entrevista, o los 15 días, este, bueno, me, me boleteaba.
3: Además de sus propios mecanismos de propaganda, el gobierno contó con la colaboración de medios y periodistas argentinos fieles al proceso.
6: La Copa del Mundo para Argentina fue un compromiso que en su momento adquirió el país y que en estos momentos lo está cumpliendo. Pero sobre todas las cosas es un hecho también político, porque queremos que todos los pueblos del mundo conozcan cómo somos los argentinos.
8: yo estaba convencido que nosotros éramos derechos, que como la propaganda, que nosotros éramos derechos, que nosotros éramos humanos. Me molestaba cuando cuando lo atacaban en Argentina. Me molestaba cuando, por ejemplo, venía gente periodistas, especialmente del exterior, y hacían preguntas difíciles. Yo decía que era todo propaganda, propaganda comunista, propaganda surda, En fin, eh, ese era yo, por ejemplo, que era digamos el más
6: les rogamos a ustedes, son nuestra última esperanza, son nuestra última esperanza.
3: Durante el Mundial, las madres de Plaza de Mayo querían aprovechar la presencia de periodistas extranjeros para denunciar la desaparición de sus hijos.
6: Hace dos años que estamos así. Mi estaba embarazada de
7: cinco meses cuando se la llevaron. Mi nieto tiene que haber nacido en agosto del año pasado. Hasta ahora no he podido saber nada de él. ¿Cuántos son ustedes?
13: Mírenle, mírenle,
14: mírenle, mírenle. Usted no se olvide que estas señoras que hoy están continuando la lucha subversiva que han desarrollado sus hijos antaño tratando de presentar figuras y presentar posiciones que evidentemente no hacen nada más que continuar la acción subversiva que hicieron sus hijos.
3: La bota militar no solo afectó a las víctimas directas de la represión. Los integrantes de la selección nacional atravesaron por algunos
12: momentos difíciles. En esa época era muy, 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 muy difícil, muy dura. Y yo, bueno, había llegado a tener un, un conflicto con el presidente de River, que era Aragón Cabrera. Eh, entonces, bueno, no firmé el contrato. Y un día llegó a mi casa y me agarra mi viejo y me dice, mirá, no te usted. Pero hoy me bajé del colectivo y me, me, me agredieron. Y me dijeron que decía tu pibe que agarré el contrato, si no te vamos a matar. Y un día... Me metieron en una oficina, me recibió un tipo vestido de fajina militar y, y me amenazó.
3: En su juventud, César Luis Menotti había estado afiliado al Partido Comunista de Argentina. Lo que pocos saben es que Menotti, en plena preparación mundialista, salía de la concentración de José Cepaz escondido en un automóvil,
9: para reunirse con dirigentes del Partido Comunista. Sí, sí. Tuve muchas, sí, en Olivos, en la casa de Florindo Moretti. Se discutía todo, se discutía la lucha armada. Y hay otras cosas también que a mí me avalarían en un juicio para demostrar que yo fui mucho más combativo que muchos de estos que andan ahora diciendo pavados. Bueno, yo tuve gente en mi casa, yo saqué gente de la cárcel. A Laura,
7: la hija mayor de mis cuatro hijos, la habían secuestrado junto a su esposo. Ella estaba embarazada cuando la secuestraron. y Su bebé tenía como fecha de nacimiento en junio del 78.
3: Estela Carlotto es presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo y en tiempos del Mundial también buscaba a su nieto Guido, nacido en cautiverio por aquellos contradictorios días de junio del 78.
7: Laura, desde el campo de concentración, por intermedio de una persona liberada, nos mandó a decir, mi bebé va a nacer en junio, que mamá lo busque en la casa cuna, si es varón, lo voy a llamar Guido, como mi papá. Te dijeron despedite de tus compañeros porque te vamos a hacer un juicio rápido, vos reconoce tus delitos y te vas a juntar con tu hijo y con tu familia. Se despidió sabiendo que iba a la muerte... ...y la mataron... ...yo ya en mayo empecé la búsqueda formal... ...de ir a las casas cunas... ...los orfelinatos, a, ...a esperar el toque de un timbre... ...a la noche dejándome... ...un bebito en la puerta... ...con un nombre... ...o llamándome de alguna dependencia... ...de menores a decir señora... ...hay un chiquito que dicen que es su nieto... ...la sensación mía del mundial es esa... ...la espera angustiosa, sobre todo en las noches, cuando pensaba que algún timbre me iba a llamar para encontrar mi nieto. Estamos justamente, en, digamos, sufriendo esa ausencia, esa angustia, cuando el país festejaba los triunfos de Argentina en el fútbol.
2: del descanso gozado por el plantel que tuvo ayer un día libre, hoy el trabajo retornó a la concentración de José Sepas.
3: Los hombres de Menotti llegaron al inicio del torneo con buen rendimiento físico para dar muestra de un juego rápido y agresivo.
15: Creo que aquel equipo, no sé si fue vistoso, pero fue muy ofensivo. La Argentina en 86, Maradona fue la figura. Y para nosotros, bueno, teníamos Pasarela, Filiol, unos nenes
11: impresionante, pero Kempes fue una de las grandes figuras.
10: ¿Vos crees que de
14: algún modo nosotros eh, eh, copiamos algo del fútbol europeo? Sí, eso es evidente,
8: también creo que este seleccionado lo que mejor ha copiado de, de los europeos es la dinámica que tiene esto para jugar al fútbol.
3: Aún hoy, Menotti es recordado con admiración por sus jugadores.
8: Menotti, el mejor técnico que tuve en mi vida. Menotti produce la gran, gran transformación, una gran, gran revolución antes éramos los campeones morales a partir de ahí los campeones de verdad así decimos
3: para muchos especialistas Menotti comandó un trabajo que marcó un antes y un después en la historia de la selección de fútbol de Argentina
9: la selección argentina comenzó su trabajo con algunos eslogan entre ellos dos frases que fueron fundamentales uno decía de la única manera que podemos jugar bien es jugar limpio jugar limpio con la pasión popular y en la profunda defensa de este espectáculo y la otra era, ¿la selección será de todos o no será de nadie?
3: Su discurso agradó a la prensa progresista, pero paradójicamente también convencía a los militares.
2: El proceso se ha cumplido en toda su
3: extensión.
10: A la perfección, yo diría más que, más que a la perfección. Fue todo, todo, todo muy, muy bien planeado, muy bien trabajado.
9: Nosotros en tres años no podemos remediar la desorganización de 25 años de fuego. Nunca quedó un proceso como para, para revalidar.
3: Minotti denominaba proceso a su trabajo con la selección y jugaba un fútbol ofensivo y estético que él llamaba defensa del estilo argentino. Eso también agradó al discurso nacionalista del régimen de facto.
9: Estamos preocupados, como siempre, porque tenemos una enorme responsabilidad. Es demasiado el afecto que recibimos en cada día. Y antes de comenzar la copa, y, y, y aquí en la calle, y la selección ha producido una euforia que realmente nos sorprende.
3: Su postura de izquierda, pero su condición de campeón en un mundial utilizado por la dictadura, le generó fuertes polémicas a posteriori.
2: Así como el comandante arenga a su tropa antes del combate, así de querido, hoy, frente a ustedes, a través de esta visita, exhortar a que se sientan y sean realmente ganadores.
9: Es probable que haya sido permisible a veces a, a aceptar algunos diálogos con algunos tipos que no lo tendría que haber hecho. Me jode mucho. Tenga la plena seguridad de haber cumplido a conciencia con este trabajo
2: tan delicado de la preparación.
9: Pero no, ante otras actitudes, no, no, no. Yo creo que, que, que yo fui muy, muy leal a mi equipo a, a, y, a, y a la gente. Muy leal, muy leal. Yo no
15: tuve compromiso con nadie. El mirante Macera, junto al doctor Cantilo, al cuerpo técnico de la Asociación del Fútbol Argentino, e inclusive a un aficionado del fútbol que se llama Emilio Macera y es hijo del comandante en jefe. Juntos recorren las
10: instalaciones
15: de José de Paz recuerdo muchos militares y, y recuerdo visitas en helicóptero los jugadores prácticamente todos se acercan para conocer detalles de la máquina que condujo al comandante en jefe de la armada aquí a José se Por miedo a volar nunca me subí en helicóptero, <risa> que era como una, una distracción estúpida, ¿no? ¿Cuántos subieron? decir, era parte de, del entretenimiento y de, y de todo eso.
9: Vivimos con una intensidad esta responsabilidad que no, no, no tengo nada que arrepentirme, al contrario. Yo era el técnico de la dictadura y también podría decir entonces, con una vanidad absoluta, a Cita Rosa, que era el músico de la dictadura, porque yo lo fui a ver a Cita Rosa en la dictadura, en el gimnasio de Grima, era muy, muy poco, pero cantó. Hay que ser muy mal dicho o no tener nada en la sangre para... para para no sentir ese compromiso de esa representatividad, porque no eran este, la, la Junta Militar, ni era la platea de río, era la gente de José Sepá, la gente de los pueblos, la gente que se bajaba de los camiones, de los taxis, y no nos dejaba pasar. Yo siempre terminaba mi charla diciendo lo mismo. Cuando saluden, levanten la cabeza y aprendan a saber para quién juega. Ahí están, esos son, son esos, los que están ahí. Ahí está tu viejo, tu hermano tus amigos, tu barrio, tu gente.
2: Se retiran los jugadores argentinos aplaudidos por el público. Vamos acercándonos a Kempes. Mario Kempes, por favor, para Teleón se informa. ¿Qué impresión le ha causado esta exhortación del presidente Videla?
12: Bueno, para nosotros es muy importante. Eh, aparte ya que el público creo que nos lleva demasiada confianza. Y nosotros dentro de la cancha trataremos de hacer lo mejor posible para que vaya todo bien. Vamos a ganar. Ojalá. Garantino y Parateleón se informa dos palabras
2: de esta entrevista con el Presidente.
14: Bueno, estoy muy contento ya que de, por segunda vez vengo a visitar al Presidente y el apoyo este de la gente para nosotros es muy importante.
4: Y para nosotros es muy importante que el señor Videla y su, su, la Junta Militar, digamos, esté con nosotros y nos apoye en todo sentido y haya dado todo, todas las fuerzas y todo el aliento como lo dieron ellos.
11: Yo no hice la pared con Videla, ni con Macera, ni con Lacoste, ni con nadie. Yo hacía paredes con Boccini, hacía paredes con Kempe, con Valencia, con Luque, con Housen. Y todas las paredes que hice en el Mundial las hice con mis compañeros.
12: Yo me pongo en un lugar de Luque y se me caen las lágrimas. De dolor, no, no, no. no de bronca. Luque perdió a un hermano que lo venía a ver jugar un partido de fútbol. Tuvo un accidente y se mató. Y después que aparezcan diciendo algunos tipos, vilardo o algunos otros, de que ganamos el Mundial. Gracias a la dictadura No, es, es duro, es muy, muy
8: fuerte Ya el hecho de decir, por ejemplo, cómplice O, o palabras de esa manera son, son fuertes, muy muy fuertes
7: Lo que pasa es que ningún jugador se jugó acá De venir a la plaza, de venir a hablar con las madres De decirnos madres, miren lo que nos pasó Es terrible No, creyeron que lo hicieron bien y que estaba bien Y que bueno, punto, ¿no?
15: Creo que uno tiene que afrontar este tipo de cosas
3: Julio Ricardo Villa ...aceptó reunirse con una de las integrantes de las Madres de Plaza de Mayo. Por primera vez, intentaron acercarse dos sectores... ...que durante el Mundial, vivieron realidades enfrentadas.
15: Fui convencido de que lo debía hacer... ...cuando terminó, este, tuve algunas este, incomodidades en el medio... Pero la valentía de, de, de contestar lo que lo mío.
8: Obviamente, nosotros, aunque quisiéramos o no quisiéramos, a, ayudamos al proceso. Ayudamos a un proceso que fue un proceso eh, criminal totalmente, eh, hasta genocida. Eh, aunque nosotros, obviamente, no, no quisiéramos o no, no, no queríamos hacerlo. Un mundial no se hace con los jugadores ni
9: con el técnico, se hace con la prensa, con los compromisos económicos de la FIFA, con los dirigentes. Entonces, después que terminó el Mundial, se abrazaron todos, se subieron al carro de una manera repugnante, ¿eh? y después, cuando vino la democracia, se bajaron de ese carro para seguir acompañando este circo, pero en definitiva eran los mismos. Sale César Luis Menotti, director técnico del equipo argentino y es aplaudido por el
2: público que recibe con aplausos al director técnico y a los jugadores del equipo argentino.
15: No cabe duda que nosotros hayamos sido usados este, políticamente porque el deporte es, este, es una contención muy grande para, para muchísima gente. Lo que sí este, no me siento parte de eso. ¿no? Claro que ayudamos porque en la medida que nosotros...
0: Estamos escuchando Abriendo Horizontes. Abriendo Horizontes. Transmitiendo desde el estudio Santiago López de Mar del Plata, con la conducción de Carlos Alberto Nastasi.
1: Hoy conmemorando algo que nos cuesta mucho festejar, el Mundial de Fútbol 1978.
15: Es una contención muy grande para, para muchísima gente. Lo que sí, este, no me siento parte de eso, ¿no?
8: Claro que ayudamos, porque en la medida que nosotros ganamos, ellos se perpetúan un tiempito más en el poder. El Mundial
3: recién comenzaba y quedaban muchos partidos por delante. Argentina ya había triunfado frente a Hungría. Ahora enfrentaba a Francia.
7: En opinión de. No sabemos paso. O sea, no. Il faut absolument gagner si on veut pasar el tour. Y on ira por gagner contra la Argentina.
16: Pero. Que eso soit posible.
3: La jornada se presentaba tensa. Si Argentina ganaba. Se clasificaba para la segunda ronda.
12: peligro. El travesaño parece salvar, pero
4: la llegada de Platini hace infructuosa la acción de
6: Olguín.
3: Argentina superó a la Francia de Platini por dos goles contra uno. Argentina vibró durante el Mundial la historia de dos perfiles contrapuestos. El de Kempes, el matador, el de los campos de juego. Pero también el de Videla, el genocida, el de los campos de concentración.
8: Esa pregunta me dice muchas veces yo después. Eh, ¿Cómo reaccionaría un, un torturado eh, al, al escuchar nuestros goles, por ejemplo?
5: Los goles se escuchaban, los goles se escuchaban,
4: ¿sí? Hemos gritado vamos, los, los, los goles del Mundial pero digamos, al frente estaban torturando y era como una cosa que, que, que no podías tragar
3: en mundial también se gritaba en las cárceles en las que estaba Adolfo Pérez Esquivel el premio Nobel de la Paz 1980
8: algunos partidos pasaron por los altavoces lógicamente cuando había un gol de Argentina todos gritaban, saltaban eh, en fin, nos emocionábamos
3: La victoria sobre Francia le aseguraba a Argentina la clasificación, pero todavía le faltaba enfrentarse a Italia. Argentina sufrió una inesperada derrota que la obligó a trasladarse a Rosario para disputar la segunda fase.
0: Finalizó la primera ronda del campeonato mundial de fútbol, un capítulo inicial que deparó abundantes sorpresas
3: cada encuentro, la potencia ofensiva del equipo de Menotti comenzaba a aflorar.
6: ¡Bien el tiro, segundo paro!
3: Es! Con dos goles del matador, Argentina derrotó a Polonia. Kempes comenzó a proyectarse como el goleador del mundial. Llegaba una instancia crucial, enfrentar a Brasil, uno de los principales candidatos al título mundial.
0: ¿En la fase actual, la selección argentina es mejor que la selección brasileña técnicamente? Por lo hecho,
9: hasta este momento no tengo ninguna duda. Me parece que en el partido o se ver quién tiene de hijo a quién, ¿no? por favor, señor, matamos, únicamente matamos.
6: Así tiene feo el pueblo de Buenos
13: Aires que confía absolutamente en el triunfo de Argentina. Argentina.
3: El clima en la tribuna, en las calles y en la concentración era el mismo. Un partido peleado como si fuera la final.
8: Brasil ya sabíamos cómo iba a ser. Era mucho más una guerra que partido de fútbol. Eh, sabían que iba a ser peleado, que el que hacía el gol iba a ganar. No jugamos bien, pero el partido tampoco Brasil jugó bien fue un partido realmente
9: muy trabado, muy duro, muy difícil que lo pudimos haber resuelto en un momento nosotros y que después estuvimos también a punto de perderlo que Pato tapó una pelota increíble,
12: terrible, desgastante, estresante una responsabilidad que que no sé cuántos jugadores están en condiciones de poder soportar.
3: Pero luego de un partido trabado en el medio campo, ...el resultado fue solo un 0 a 0. Y como ambos equipos quedaban con igual cantidad de puntos... ...la definición del finalista de zona... ...quedaba para la última fecha. Brasil le ganó 3 a 1 a Polonia. Por la noche, Argentina enfrentó a Perú... ...sabiendo que, si quería llegar a la final debía ganar ese partido por más de tres goles de diferencia.
14: Todo lo que yo lo he dicho es, es eh, lo que yo he sentido, lo que yo siento. ¿Pero qué es lo que hace? ¿Lo ¿Qué es? es eh, vergüenza, vergüenza, nada más. No, no, ¿por, qué? No, ¿por, qué? ¿por, qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque yo pienso como jugador que ese partido no fue normal. Habían rodeado de tanto celo y de tanta suspicacia al partido con Argentina... ...que al final, más bien, previo al partido con Argentina fue un zafarrancho. Antes del partido... Sucedió lo que no había sucedido nunca, entró a saludarnos eh, Videla con un grupo de personas, dentro de ese grupo de personas estaba hasta Henry Kissinger. Henry
1: Kissinger, ex secretario de Estado norteamericano, amigo personal de miembros del gabinete nos visita para ser testigo de este gran momento.
9: No, simplemente desearles a ustedes muy buena suerte en el, los partidos de fútbol que están por venir.
2: Tú
14: sabes que le preguntas a mucha gente, a muchos jugadores, mis compañeros de esa época, y muchos no se acuerdan, es algo rarísimo. Entraron antes y entraron después del partido. Y después te pones a pensar que puede haber sido algo psicológico, algo preparado.
3: Para Argentina ganó por 6 a 0 desde ese momento el partido se convirtió en uno de los más sospechados en la historia de las copas mundiales de la FIFA
9: a mí me pareció una infamia realmente yo te digo que nosotros primero encontramos un Perú que venía destruido físicamente destruido había tenido confrontaciones dramáticas jugadores lesionados jugadores que estaban en una pierna
14: Dimos demasiada ventaja porque no jugaron jugadores importantes ese partido, eh, arrastramos jugadores lesionados. Vos sabés que ese
12: partido, las dos opciones de goles, la primera las tiene Perú. Una pega en el palo
10: y la otra pasa cerquita, rozando el palo. Si nosotros hubiésemos hecho ese gol que chocó en el, en el parante izquierdo, me acuerdo, y otro disparo que pasó rozando el, el palo, entonces, ¿qué hubiese pasado? Entonces dije, ¿cuántos este hincha argentino se hubiesen tirado de la,
14: de la tribuna? ¿no?
16: Perú se puede jugar ese campeonato mundial simplemente como se dice que obviamente acá
14: en mi, en mi país a cumplir. Se dieron muchas, mucha facilidad en determinados momentos del partido. Así de sí. simple. Mucha, mucha facilidad.
6: Al
3: equipo peruano se lo acusó sin pruebas de haberse vendido. 25 años más tarde, los jugadores peruanos dudan de la transparencia de varios acontecimientos que encerró ese partido.
14: Yo no pongo la mano al fuego por nadie, más que por Ramón Quiroga, porque los indicaban a Ramón Quiroga, y, si, y todos los goles fueron en el área chica.
3: El arquero rival, Ramón Quiroga, era un argentino nacionalizado peruano, razón por la cual se convirtió en blanco favorito de la crítica.
14: No me gustó perder primeramente, ¿no? Soy, siempre he sido ganador, voy a donde voy, voy a ganar. O sea, si, si de repente hubiese sido yo y tres más que piense como yo, ese partido después del trasero, armo la bronca. No termino el partido, me cago trompada con alguien.
3: El otro sospechado era el defensor Rodolfo Manso.
16: Sí, hubo entre jugadores, hubo entre dirigentes, hubo automáticamente Rodolfo Manso, no sube nada. Pero desgraciadamente a Rodulfo Manso fue que le cargaron todo. Luego del Mundial... Manso vino a
3: Buenos Aires, convocado por Vélez Arfield.
16: Estando yo en eh, Vélez en Argentina, es que sale ya la versión clarita. O sea, ya, no es que, es decir, Rodolfo Manso dice Perú se vendió.
3: El peso del descrédito llevó al ex defensor de Perú a desmentir públicamente los rumores.
16: Yo no he recibido dinero ni mis compañeros del equipo de la selección peruana. En el partido jugado en la ciudad de Rosario Entre, entre la selección argentina y la de Perú El momento esa a mí me mató Y no me explico por qué ningún ni un dirigente, ni un periodista, ni un compañero mío se comunicó conmigo No entiendo hasta el día de hoy No Nunca declaré nada, me siento un poquito dolido por mi patria, por mí y por mi familia Y también por la Argentina Yo soy el tipo que desgraciadamente salí más perjudicado que toditos mis compañeros en ese tiempo Las dudas no solo
3: recayeron sobre los contrincantes el accionar de la junta militar agregó más cuestionamientos al partido con perú me pusieron una
11: bomba en mi casa eh, justo en el momento del cuarto gol de argentina con eh, con perú el que armó todo este operativo sabía que se iban a hacer cuatro goles que era lo que la argentina necesitaba para clasificarse ¿no? Si no hubieran metido cuatro goles, se iban con la bomba a su casa. Y esto, un poco, es eh, esta rara personalidad de Macera, se creía omnipotente, ponía bombas o mandaba asesinar gente, así, pero más allá de todo lo que fuera la lucha anti-Super
3: ¿no? Sugestivamente, 15 días después del Mundial, la Junta ordenó una donación de trigo a Perú. Algunas fuentes indicaron que esa donación formó parte del acuerdo entre
8: los regímenes de ambos países a cambio de la goleada. Ni por casualidad yo puedo decir, ni nadie puede decir, no, no hicieron nada. Simplemente no lo sé, ojalá que no hayan hecho nada, que entonces el triunfo me sido simplemente deportivo. Si no hubiese sido así me sentiría muy mal, estaría pensando posiblemente en, en devolver mi medalla, ¿no?
3: gran sueño de ganar el Mundial estaba a punto de concretarse. Solo restaba enfrentarse a Holanda. Argentina ya estaba en la final.
12: Filial, tu saludo al arribar a Buenos Aires. Estaba muy contento porque hemos conseguido en Rosario eh, lo que siempre hemos soñado, poder llegar a la final de la Copa del Mundo.
3: 11 y 50. La selección de Holanda partió desde la concentración rumbo al Monumental.
14: Todo prácticamente está en marcha, y un deseo nos une a todos siguiendo a esta selección holandesa. Buena suerte, Argentina.
3: Llamativamente, el equipo rival debió recorrer la misma ruta que una hora más tarde tomaría la selección argentina.
14: El vehículo de los holandeses y esta columna de periodistas y policías ha quedado detenida porque el público la ha rodeado acá en el cruce de José Sepas.
3: La influencia del público se hizo sentir. Argentina,
2: ¡Argentina! 13 horas 20 minutos y se pone en marcha la gran ilusión argentina. Abandona José Carlos Paz la selección nacional rumbo al monumental de River Plate. ...en una nublada jornada de junio, en que puede coronarse campeón del mundo. Dirá hasta dónde son valereras las esperanzas de 25 millones de habitantes. Y aquí está el monumental de Núñez, exactamente 14 horas 5 minutos... ...se produce el arribo de la delegación argentina... Estamos viviendo los instantes previos a la gran fiesta final.
0: ¿Intentará usted mantener la línea del fútbol sudamericano que usted ha defendido en este cotejo?
9: Sin ninguna duda, es decir, nosotros saldremos a disputar esta final con, respetando nuestro trabajo hecho en los últimos cuatro meses con las mismas convicciones.
6: Aquí está Argentina en el arco del Río de la Plata. ¡Vamos
12: Argentina! La charla técnica del partido final duró 12 minutos. Y en los 12 minutos fue una arenga permanente hacia nosotros, no hablando del rival, sino simplemente pidiéndonos memoria de todo lo que él nos había pedido en cuatro años de trabajo.
3: Miles de personas coreaban el himno nacional. Este podía ser el último triunfo mundial para todos. Pero Holanda no era un rival fácil.
6: Comienza el partido final de la Copa del Mundo al 78 de la República Argentina.
13: Se
6: la a ir entre dos bien buena gambeta entra Luque cantó para que en tira.
3: Minuto 37 del primer tiempo, Kempes llegó al arco rival y redobló el aliento en la tribuna. Con un gol en el minuto 37 del segundo tiempo, Holanda igualó el marcador y obligó a definir en el galargo.
6: Bertoni gancho hacia adentro, dio para acento, se le tiene, va a adelantar, se no le dio menos, se al cielo, va a tirar el
7: Argentina fue campeón del mundo. Estábamos en nuestra casa de un barrio de La Plata junto con familiares, donde ellos, mis familiares, sabiendo, digamos, cuál era el drama de esa casa, festejaban con una alegría enorme cada, cada gol, cada instancia, cada momento del mundial. Ya
6: para que empezó, se acerca el área, va a entrar el área. se la llevó, entró, el y
7: Mientras mi esposo y yo llorábamos. Nosotros les decíamos: mientras se gritan los goles, se viva a, a, al equipo, se apagan los gritos de los torturados y de los asesinados.
6: ¡Terminó! ¡Terminó el partido! ¡Argentina es el nuevo campeón del mundo!
3: Finalmente, Argentina, con tres goles, se consagró campeón del mundo. La locura estalló en el Estadio Monumental.
6: Le rogamos no invadir la cancha. Es impresionante el espectáculo. y la rada de lo que está ocurriendo en la cancha de River.
2: Van a atender al podio,
6: encabezados por su capitán.
3: La espera había terminado la calle se llenó con la alegría incontenible de un pueblo que se encontraba.
6: ¡Argentina es el nuevo campeón del mundo! ¡Nos tiran abrazos y besos todos los brasileños! ¡Todos los hermanos de América y del mundo!
3: Era una gran fiesta popular donde todos festejaban juntos, aunque no se conocieran.
4: Espontáneamente ante la presencia
6: de nuestra cámara se repiten los vítores y los gritos. ...llevando a nuestro país y al triunfo de esta noche.
3: El día de la final... ...los captores de Raúl Cubas... ...decidieron liberarlo por ese fin de semana. Y aunque festejaban el obelisco... ...Cubas seguía siendo... ...un desaparecido.
10: Yo creo que como en ese momento... Eh, ...yo estaba destruido ...y, y anulado políticamente... Este, ahí se liberó el, como se llama el hincha
3: Graciela D'Aleo también fue testigo de la alegría desatada en las calles y luego de una recorrida sus captores la llevaron a un restaurante
5: el bolche estaba lleno de gente que cantaba y cantaban consignas del mundial, lo cual no quiere decir que yo no cantara y saltara, hiciera exactamente igual que lo que hacía el resto de cantar los cantitos del mundial. Hasta que en un momento ¿sí? yo ¿sí? sentí que me moría, escribo, entonces pedí permiso para ir al baño, me fui, el baño estaba en el fondo y entonces ahí saqué el lápiz de labio empecé a escribir, asesino, Milicos asesinos, vivan los montoneros, escribí, escribí que se me acabó el lápiz de labio yo siento que ese pequeño acto de resistencia que yo hice escribiendo las palabras prohibidas aún adentro de un baño son de las señales que a mí me permitían decirme, sigo siendo una persona
3: a 25 años el mundial 78 es mucho más que un capítulo en la historia argentina son marcas voces, miradas heridas que aún sangran con el pulso de la gloria y el drama sellados en la memoria nacional
9: yo creo que, que la lucha contra la dictadura se debería plantear desde otros lugares no de la selección argentina
11: yo en ese momento pensaba en jugar al fútbol ni, sab... ni me interesaba quién era presidente eh, sab... eh, después supe lo que supimos todo que hubo eh, cerca de donde nosotros estábamos festejando y saliendo campeón del mundo había gente sufriendo
12: y gente que
14: desaparecía
12: a medida que pasa el tiempo Sentimos más orgullo de lo que hicimos Porque hicimos a eh, Argentina campeona del mundo Por primera vez en la historia Y defendimos la bandera
7: No condeno a la gente que No la condeno porque yo creo que, que fue un momento donde, donde la gente Quiso ganar a algo ¿no? Y, y ganó con el fútbol
2: Este júbilo que se manifiesta en nuestras calles, en varias y sucesivas noches y aún en los días, sepan ustedes interpretarlo, es el júbilo de un pueblo que más allá de un exitoso resultado deportivo, festeja un reencuentro consigo mismo, un reencuentro con sus valores tradicionales. Un pueblo que se siente orgulloso de su pasado, que no reniega de su presente y que asume con heroico
13: optimismo el futuro inmediato.
7: Mi nieto nació allá en el 78 cuando se estaba jugando este mundial. Y es el nieto que estoy buscando y que no sé dónde está. Y me duele, me duele porque aquello está presente no es que yo cuento algo que pasó y bueno es pasado, es presente o sea que el propósito de la dictadura era deshacer este país reinar por tiempo indeterminado y que la familia la familia de los que ellos llamaron subversivos fuera diseminada y no lo consiguieron porque estamos juntos porque el país existe y está de pie, porque los Carlotos estamos juntos, en los fideos de los domingos, en los asados que programamos para cuando la familia volviera a ser la misma. No está Laura, no está Guido, pero los estamos esperando.
1: Gracias al tesón y lucha de las abuelas, ...ya Guido apareció y está con nosotros... ...pero aún faltan aparecer muchos más todavía. Y... ...que lo que acabamos de recordar... ...nos sirva para aprender... ...que no debemos engañarnos cuando nos distraen... ...con espejitos de colores. Aquello fue en plena dictadura cívico-militar... ...y ahora, en plena democracia con actos farandulescos y promesas incumplibles estemos atentos
0: Esto fue Abriendo Horizontes.
1: Abriendo Horizontes.
0: Esperamos que hayan pasado un buen momento. De ser así nos alegramos y nos reencontraremos el próximo sábado a las 17. En este mismo lugar. Muchas gracias por la compañía.